0: Unser Leben sollte sein Bewusstsein und dann Action. Wir haben es in der Hand. Natürlich besser leben. Ein Duo spricht Klartext. Der Podcast mit Inge und Ulrich Kellerer. Wir verraten nicht gleich alles am Anfang.
1: Ja, und Wir wollen <lacht> auch, hier auch gar nicht belehren. Das ist eigentlich nur eine Möglichkeit, mal ein paar Anregungen zu geben. Natürlich besser leben.
0: Weil es um deine Gesundheit geht.
1: Podcast Nummer 2. Natürlich besser leben. Ein Duo spricht Klartext. Das sind meine Frau, die Inge, und ich, Dolrich.
0: Ja, und jetzt von mir eine kurze Zusammenfassung, was euch heute in unserem Podcast erwartet. Wir haben einen ganz interessanten Interviewpartner, den Kurt Lorenz Sohm. Er beschäftigt sich seit Jahren auch unter anderem mit der Dunkelfeldmikroskopie und hat ganz, ganz interessante News für uns. Und wir sind gespannt. Hört's mal rein.
1: Herr Sohm, Sie als Heilpraktiker arbeiten unter anderem auch mit der Dunkelfeldmikroskopie. Können Sie unseren Zuhörern bitte erklären, was das ist und welche Ergebnisse Sie damit erzielen, auch im Hinblick auf den schädlichen Einfluss von Elektrosmog auf die menschlichen Zellen?
2: Ja, also das Dunkelfeldmikroskop, das ist ein spezielles Mikroskopieverfahren, in dem die Lichtquelle von unten bzw. von der Seite auf den Objektträger einwirkt. Dadurch wird der Hintergrund dunkel und nur die Zellmembranen, also die äußeren Hüllen der Zellen werden sichtbar gemacht. Das erlaubt uns eine gute Sichtbarkeit der einzelnen Zellbestandteilen, die dadurch auch von der dia naturerkundlichen Diagnostik sehr gut beurteilbar ist. Die Grundzüge des Dunkelfeldmikroskops werden von einem Professor Enderlein, wurden da damals geprägt, der diesen Satz äh, auch wirklich ins Leben rief, im Grunde genommen, das Milieu ist alles und die Mikrobe ist nichts. Das ist so ein naturerkundlicher Leitsatz, gerade speziell eben auch von dem Dunkelfeld, dass man dort eben den Blutstropfen betrachtet. Man sieht, wie die einzelnen Blutkörperchen zueinander stehen und das gibt eine Aussage über das innere Milieu. Und dieses Milieu ist vergleichbar im Grunde genommen mit einem Blumentopf, in dem eine Pflanze eingepflanzt wird, wenn die Blumenerde nicht einen optimalen ähm optimalen Bestandteile und, und Anteile hat von Nährstoffen, von Pflanzenwachstumsstoffen und auch von Feuchtigkeit und von Wasser, dann wird diese Pflanze nicht wachsen. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Blutmilieu. Wenn das nicht in Ordnung ist, dann sind wir anfällig für Krankheiten. Und im Dunkelfeld sagt man eben so ganz klassisch, ist unser Milieu gesund, ist der Mensch gesund. Und bei einem gesunden Milieu können krankmachende Keime eben nicht wirklich angreifen. Das heißt, die fallen auf kein fruchtbaren Boden und damit wird der Mensch nicht krank. Behandelt im Dunkelfeldmikroskop wird der Mensch bzw. das Milieu wird versucht wieder so optimal einzurichten, wie es für das Leben zuträglich ist. Das ist eigentlich das Wesentliche und da kann man eben dann auch gleich auf die Einflüsse wie Elektrosmog, die im Dunkelfeldmikroskop sichtbar gemacht werden können. Das heißt, wenn man, was wir ganz häufig auch machen, bei Vorträgen, bei Infovorträgen, dass man Probanden äh, ein Eingangsblutbild macht. Das heißt, es wird ein peripherer Blutstropfen am Finger oder am Ohr abgenommen. Dann wird es unter dem Dunkelfeld betrachtet. Das ist dann diese sogenannte Eingangsuntersuchung. Und dann lassen wir oder lasse ich die, den Patienten oder den Probanden acht bis zehn Minuten telefonieren. Ähm, dort haben wir den direkten Einfluss äh, dieser Hochfrequenzstrahlung und dann wird direkt nach dem Telefonat wird wieder ein Blutstropfen abgenommen, wird unter dem Dunkelfeld betrachtet. Und dort sieht man ganz massive, in der Regel ganz massive Veränderungen. Ähm, der häufigste, häufigste Effekt ist eine sogenannte Geldrollenbildung. Das heißt, die Erythrozyten, die im Eingangsblutbild normalerweise im idealen Milieu schön einzeln liegen, klar darstellbar sind, werden durch den Einfluss elektromagnetischer Strahlung so verändert, dass die sich nicht mehr abstoßen, wie es normalerweise soll, sondern die ziehen sich an wie Magneten im Grunde genommen, richten sich auf und bilden dann wie eine Geldrolle. Das heißt, die liegen wie Münzen an Münzen aneinander. Und wenn du eine Geldrollenbildung im Blut hast, dann hast du das Problem, dass eben diese Geldrollen in die kleinen Kapillaren nicht mehr eindringen können. Die Zelle selber, die ernährt werden soll über den Sauerstoff und über die Nährstoffe, kann nicht mehr richtig versorgt werden. Und dadurch entstehen Energiemangel, ein Sauerstoffmangel und damit eben auch chronische Erkrankungen. Und diesen Einfluss kannst du ganz deutlich sichtbar machen im Dunkelfeldmikroskop, äh, was den Elektrosmog angeht und auch verschiedene andere Belastungen natürlich auch.
0: Herr Sohn, wie gehen Sie bei der Auswertung des Blutbildes eines Probanden eigentlich genau vor? Was machen Sie da genau, um für unsere Zuhörer das ein bisschen klarer darzustellen?
2: Also in der klassischen Dunkelfeldmikroskopie erfolgt nüchtern, möglichst nüchtern eine Blutabnahme, wie gesagt ein Peripherblut, das heißt es wird an der Fingerbeere ein Blutstropfen entnommen der kommt auf einen Objektträger mit einem Deckgläschen drauf und der wird direkt nach der Blutabnahme unter dem Dunkelfeldmikroskop begutachtet. Man stellt es so ein, dass man eine Übersichtsaufnahme macht, dass man den ganzen Bluttropfen oder großen Teil des Bluttropfens sieht Dort schon die einzelnen Blutbestandteile, auch wie die zueinander stehen und schaltet dann um in eine tausendfache Vergrößerung, wo die einzelnen äh, Blutkörperchen wirklich gut sichtbar sind. Und beim Dunkelfeld ist es wirklich das Entscheidende, wie das Verhältnis zueinander ist, zu den einzelnen Blutkörperchen. Gerade speziell eben, was man eben sieht, sind die roten Blutkörperchen, die ganze Gruppe der Weißen, der Leukozyten, die Untergruppen, Granulozyten, etc. Dann sieht man dunkelfeldstiefische Erscheinungen. In der Regel dann zum Beispiel auch Filitfäden, die für eine Übersäuerung äh, dann auch sprechen. Harnsäure ist sichtbar. Bestimmte Erreger können identifiziert werden über im Laufe der Zeit. Da wird das Blut äh, direkt nach der Abnahme begutachtet. Dann eine Stunde danach, zwei Stunden danach und noch nach längerer Zeit kann man dieses Blut äh, beurteilen und sieht an der Veränderung des Blutes, auch die Veränderung oftmals auch der Erythrozyten, in welchem Milieu, welche Milieus schädigung äh, des Blutes sich einfach zeigt. Und da kann man eine sehr exakte Diagnose machen, die gerade im speziellen äh, Therapieverlauf auch bei chronischen Erkrankungen sehr, sehr hilfreich ist, wo man einfach beurteilen kann, wie weit die Therapie greift, was sich vom Milieu her verändert und in welchem Zustand, der, der Stoffwechsel, die Übersäuerung, des Immunsystem ist, das sind eigentlich äh, ganz, ganz schöne Aussagen, die man da treffen kann. Und gerade jetzt speziell eben im Rahmen äh, von Elektrosmog-Untersuchungen oder von externen Belastungen äh, sieht man bestimmte Veränderungen im Blut eben direkt am, an, den, an der Form und an der Zusammensetzung der roten Blutkörperchen. Das ist also ganz, ganz spannend. Wir machen das immer als Untersuchung eben wie folgt, dass man eben sagt, diese Eingangsuntersuchung und dann lässt man den Patienten telefonieren oder setzt ihm äh, einem Decktelefon aus oder einem WLAN-Router und sieht dort äh, im Rahmen von ja oftmals von fünf bis zehn Minuten wirklich auch ganz deutliche sichtbare Veränderungen unter dem Dunkelfeldmikroskop.
1: Und wie genau kann man die Belastung durch Umweltstress, Elektrosmog, Feinstaub am Blutbild messen?
2: Es gibt naturheilkundliche äh, Diagnoseverfahren, wo man gerade im Rahmen von Elektroakupunktur äh, und verschiedenen anderen energetischen Testverfahren, wo man spezifische einzelne Belastungen wirklich rausfiltern kann. Das fängt an eben über Elektrosmog, über geopathische Belastungen. Das sind alles, was Wasseradern, Erdstrahlen angeht. Allerge Allergene als Belastungen, Schwermetallbelastungen und all diese Dinge, die kann man oftmals äh, über Naturkundliche Verfahren ganz spezifisch einzeln bestimmen, mit welchen Faktoren ist der Mensch belastet. Im Rahmen des Dunkelfelds, ist es so, dass man dort oftmals die Gesamtheit der Belastung sieht, was der Umweltstress, der Elektrosmog, der Feinstaub und all diese Faktoren, die auf uns einstürmen, natürlich auch die Ernährung mit dem Blutbild machen. Und äh, im Rahmen dieses Dunkelfells siehst du eben insofern, wie das Milieu beschaffen ist, äh, wie stark die, der, der Organismus belastet ist, beziehungsweise auch, wie gut der Mensch damit umgehen kann. Das ist eigentlich das Thema. Im Rahmen zum Beispiel auch von Informationsveranstaltungen über Elektrosmog und Geopathie und 5G und all diese Dinge. Äh, da machen wir äh, Dunkelfelduntersuchungen, wo eben wirklich der Proband, Außenpublikum äh, der Blutabnahme folgt im ersten Teil. Dann lassen wir den äh, acht bis zehn Minuten telefonieren und dann siehst du, innerhalb von diesen acht bis zehn Minuten oftmals eine ganz, äh, einen ganz deutlichen Unterschied an den Belastungen, gerade speziell, wie vorher schon gesagt, an den Erythrozyten, dass die diese klassische Geldrollenbildung zeigen, wenn die elektromagnetischer Strahlung äh, ausgesetzt sind. Und das ist das, was man über das Dunkelfeld sehr gut äh, und sehr eindrücklich einfach wirklich äh, aufzeigen kann.
0: Ja, also was empfehlen Sie für Maßnahmen für die bessere Regenerierung Ihrer Patienten im Hinblick auf Elektrosmog? Was können wir unternehmen, damit wir einfach das Ganze besser, besser vertragen, damit es nicht mehr so schädlich ist für uns?
2: Also ganz wichtig im Grunde genommen ist eine Aufklärung der verschiedenen Belastungen, was Belastungen darstellen können. Da gibt es eben den Elektrosmog. Es gibt auch die ganzen Rahmen von Erdstrahlen, von Wasseradern etc., die einfach auch damit eine Rolle spielen. Also ein bewusster Umgang und gleichzeitig eben die Dinge, die nicht wirklich notwendig sind, zu reduzieren, dass man die Leute wirklich sensibilisiert, äh, darauf zu achten, was strahlt WLAN, brauche ich das, was strahlt an Bluetooth, was strahlt an verschiedenen anderen Dingen und das wirklich auch dann zu ersetzen mit ganz einfachen Methoden, dass man sagt, man braucht keine Bluetooth-Kopfhörer, man macht wieder kabelgebundene, äh, man macht, braucht keine Bluetooth-Maus, sondern auch da gibt es ein Kabel, was einfach dann wirklich strahlungsfrei bzw. strahlungsarm dann ist. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Menschen einfach wirklich ein bisschen drauf, drauf schauen lässt, was ist da einfach da und was hat das für Auswirkungen auf die Zelle. Und das kann man eben gerade jetzt auch mit dem Dunkelfeld ganz, ganz deutlich aufzeigen was da mit dem Blut oder was mit uns passiert, wenn wir diesen Belastungen ständig ausgesetzt sind. Und das sind wir. Unser ganzes Umfeld ist mittlerweile ein Strahlungsumfeld. Ob das jetzt das Zuhause ist, wenn wir Belastungen reduzieren im Haus, wenn es der Nachbar sein WLAN nicht ausmacht und äh, alles andere an ist, dann haben wir eben auch in unseren Räumen diese Belastung da. Nicht unmittelbar, trotzdem hat es Auswirkungen auf die Zelle, ganz speziell eben Schlafphase bei Kindern, bei Erwachsenen. Das sind alles Dinge, die einfach Auswirkungen da haben. Arbeitsplatz. Ähm, nicht zu vergessen die Autofahrt, die täglichen Autofahrten. Wir sitzen in hochmodernen Autos mit WLAN, mit Bluetooth, mit Hochfrequenzstrahlungen, äh, Abstandsmessungen und, und, und. Das sind alles Dinge, die, wenn ich zehn Minuten Auto fahre, keine Rolle spielen. Aber wenn ich täglich 45 Minuten oder eine Stunde im Auto sitze, spielt es eine Rolle, das ist eine Belastung, wo wir ganz häufig merken, wir werden müde, abgeschlagen etc. Das sind diese Dinge, die einfach da eine Rolle spielen. Und dann gibt es, was ich empfehle in der Praxis, wirklich eine Firma, jetzt auch in Rosenheim, die Firma Memon, die bietet Produkte an, wo der schadhafte... Strahlungsbereich wirklich harmonisiert und renaturiert werden kann. Das heißt, die pathogene Wirkung der Strahlung, egal ob das jetzt Hochfrequenz, Niederfrequenz oder auch die ganze Palette äh, der Erdstrahlen ist, wird über diese Technik neutralisiert und äh, dass das keine krankmachende Wirkung mehr auf den Menschen hat. Das ist das, was ich empfehle in meiner Praxis, weil man da wirklich äh, sicherstellen kann, dass gerade in den Regenerationsphasen in der Nacht der Körper zur Ruhe kommt und wirklich wieder aufladen kann. Äh, und das gleiche kann man auch installieren am Arbeitsplatz. Dann hast du einfach ein viel, eine viel geringere Belastung äh, am Arbeitsplatz und in der Nacht kann der Körper regenerieren. Das sind Dinge, die ich empfehle, Sensibilisierung und eine ganz äh, gezielte Harmonisierung über diese, diese Technik, die absolut möglich ist und die auch äh, nachweisbar ist, dass die funktioniert.
1: Ja, abschließend bitten wir Sie um eine Darstellung Ihrer Sichtweise zu den Belastungen, denen der moderne Mensch heute ausgesetzt ist und was am besten dagegen unternehmen
2: kann. In der Naturheilpraxis zeigt sich oftmals, dass ganz verschiedene Belastungsfaktoren uns wirklich krank machen, dass nicht ein Ding uns wirklich... Krank macht, sondern wirklich die Gesamtbelastung. Und man vergleicht es oftmals oder erklärt es den Patienten mit einem sogenannten Fassmodell, wo verschiedene Schichten zukommen, was die Ernährung angeht, das Wasser, die Umgebungsstrahlung, die Erdstrahlen, die Psychohygiene, körperliche Bewegung äh, etc. All das sind Faktoren, die auf uns einstürmen. Und das sind im Grunde genommen wirklich mittlerweile ganz massive Dauerbelastungen. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig, denen wir uns nur ganz schwer oder mit einem sehr großen Aufwand entziehen können. Das ist das, was uns krank macht, was uns oftmals wirklich auch chronisch krank macht. Und das Ziel der ganzheitlichen Therapie ist im Grunde genommen, diese einzelnen Belastungsfaktoren so weit wie möglich zu reduzieren. Das heißt, wie kann ich mich so gut gesund wie möglich ernähren? Wie kann ich zum Beispiel mich regional ernähren, jahreszeitlich bedingt ernähren? Wie komme ich an ein qualitativ hochwertiges, gutes Wasser, was meine Entgiftung unterstützt, wo diese Giftstoffe, die Schadinformationen wieder ausgespült werden. Wie kann ich Strahlungsebenen reduzieren, gerade jetzt auch zum Beispiel all diese Dinge, was jetzt auch die Firma Memon abdeckt, äh, Strahlung zu harmonisieren, die Erdstrahlen zu harmonisieren, äh, uns ein gutes, qualitativ hochwertiges Wasser zur Verfügung stellt, mit dem wir entgiften können. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Und dann kommen immer mehr auch diese Dinge äh, zum Tragen, wieder Richtung Einfachheit. Einfachheit und Bewusstsein, der bewusste Umgang mit mir selbst, mit meinem Körper, mit der Umwelt, bestimmte Dinge betrachten sagen, brauche ich das wirklich zu meinem, zu meinem Glück? Und Gesundheit fängt im Kopf an mit dem Denken und im Grunde genommen, wenn wir, wenn wir Selbstliebe praktizieren, dann ernähren wir uns ganz anders, weil ich mir bestimmte Dinge gar nicht mehr zufüttere, im wahrsten Sinne des Wortes, die mir schaden weil meine Selbstliebe einfach das, das verhindert im Grunde genommen. Ich setze mich bestimmten Situationen nicht mehr aus, weil ich sage, ich tue mir den Stress nicht an, weil es mir einfach nichts bringt. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass man über eine Bewusstseinsveränderung wirklich in einen Punkt kommt, wo man sich selbst annimmt. Und in dem Moment, wo ich selber glücklich bin und vielleicht noch ein paar Leute in meinem Umfeld glücklich mache, bin ich gesund. Und wenn ich dann bestimmte Faktoren wirklich einfach noch äh, mitbeachte, die mich gesund erhalten, dann ist das das, um was es geht, womit wir wirklich einfach gesund sind und mit diesen Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, denen wir oftmals nicht mehr entfliehen können, mit denen so sinnvoll wie möglich umzugehen und äh, gesund alt zu werden. Wir haben ganz häufig Menschen, junge Menschen, die kränker sind wie, wie, wie die gesunden Alten. Das ist oftmals erschreckend und spannend zugleich zu sehen. Und dass man auch im Alter absolut leistungsfähig, fit und gesund bleiben kann und und auch oftmals wieder auch werden kann, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist möglich, wenn wir bestimmte Dinge wirklich beachten und wirklich in die Zufriedenheit gehen. Das denke ich, ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder raus stellt und rauskristallisiert und die Menschen in die Selbstverantwortung bringt. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Das waren für uns, glaube ich, ganz ausführliche und vor allem sehr interessante Darstellungen. Wahrscheinlich haben wir uns noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Wir nutzen alles so, das Handy und so. und Vielleicht sollten wir mal nachdenken, ob da irgendwas passiert in unserem Kopf, dass also unser Blut verändert durch den Umweltstress, durch Elektrosmog und Feinstaub. Also, ich werde mich auf jeden Fall davor schützen, beziehungsweise ich schütze mich schon davor. Wie schaut es bei dir aus, Uli?
1: Ja, ich kann allen Zuhörern nur empfehlen, am Schluss sehr leicht auch mal auf unsere Website zu gehen, die da heißt kellerer.mimon.eu. Da gibt es natürlich jegliche Informationen von einem Unternehmen, das sich spezialisiert hat, gerade für Elektrosmog, Feinstaub und 5G. Da gibt es genügend Dinge, wie man sich schützen kann. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bleib dran, schalte direkt die nächste Folge mit Inge und Ulrich Kellerer an. Ein- und ausschalten.
0: Auch nicht schlecht.
1: Ja. machen wir sogar hier im Podcast.
0: <lacht> Ein Duo spricht Klartext.
1: Euer Ulrich und Inge.
0: Natürlich besser leben.